0: Gazete Duvar'dan herkese merhaba. Bu haftanın gündeminde yine e, Orta Doğu vardı. Zaten uzunca bir süredir Türkiye'nin iç politikasıyla dış politikası birbirine endeksli e, devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yakınlaşmasını konuşmuştuk uzun uzun. Bu hafta da aslında Birleşik Arap Emirlikleri'ni konuşmaya devam ediyoruz. Ancak gündemde bir de Katar e, ziyareti var. Katar'a e, Cumhurbaşkanı e, Erdoğan'ın da dahil olduğu e, oldukça üst düzey bir heyet gitti. Bir takım resmi temaslarda bulunuldu, görüşmeler yapıldı. Hatta 15 tane de anlaşmanın imzalandığı duyuruldu. Dolayısıyla bütün bunları toparladığımız zaman tabi son dönemde Türkiye'den yapılan açıklamalarla birlikte kısaca şunu söyleyebiliriz: Türkiye körfez açılıyor. Ama e, körfez açılımının detaylarına geçmeden önce Körfez ülkelerinin hangileri olduğuna bir bakmak gerekiyor. Çünkü uzunca bir süre biz körfez ülkelerini konuşacağız gibi görünüyor. Çünkü Türkiye'nin dış politikasını değiştirmeye başladığını söylemek artık kehanet değil. Ve dış politikadaki yeni değişikliğin anahtarı da körfez ülkeleri olacak gibi görünüyor. Körfez ülkeleri Basra körfezine komşu ülkeler olarak Addediliyor. Irak var, Kuveyt var, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Uman ve İran sayılıyor körfez ülkeleri arasında. Ancak bu ülkelerin hepsi bizim biraz önce bahsettiğim körfez açılımına dahil değil. Gündemle paralel olarak aktaracak olursak, Türkiye körfez açılımına Birleşik Arap Emirlikleri ile başladı. Katar'la zaten eski dostu ama bir süredir Katar'ın bölgedeki etkisinin de e, zayıflıyor olması sebebiyle Türkiye-Katar ilişkileri de bir duraklama dönemine girmişti. Önümüzdeki haftalarda büyük ihtimalle Suudi Arabistan'la da bir açılım gelecek gibi görünüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden başlayalım isterseniz her ne kadar Katar gündemde olsa da. E, çünkü Birleşik Arap Emirlikleri Arap ayaklanmasının başından itibaren ayaklanmaya taraf olan ee, Suriye, Mısır ve birçok ülkede daha doğrusu e, muhalif grupları, silahlı grupları, finansal, silah, medya desteği vesaire çok boyutlu olarak destekleyen ülkelerden biriydi. Ee, aslında Arap ayaklanmasından önceden, öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin adını pek duymazdık. Zaten 1971'de kurulmuş olan 7 emirlikten oluşan küçük bir ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Kaldı ki zaten Arap ayaklanmasından önce bölgenin ağır topları Mısır, Suudi Arabistan ve Suriye idi. Ama ayaklanma sadece sıradan insanların değil, ülkelerin de e, genel anlamda siyasi arenada e, prestijlerini büyük ölçüde yıprattı, taş üstünde taş koymadı diyebiliriz. Ama bazı ülkeler güçlerini kaybederken Mısır gibi, Suriye gibi bazı ülkelerde hızla yıldızını parlatmaya başladı, Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşma Türkiye'ye ne getirecek? Herkes parayı konuşuyor ama yatırımlar çok kısa bir sürede gelmeyecek. Gelse bile günlük hayatımıza çarşı pazar fiyatlarına hemen yansımayacak. Bu konuda gerçekçi olmak gerekiyor. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri de zengin bir ülke olmasına rağmen ki varlık, fonundaki, varlık fonunun değerinin 1 trilyon dolar civarında olabileceğine dair ifadeler, haberlerde var. Bunu da belirtmek lazım. Ama Birleşik Arap Emirlikleri durduk yere paramız çok harcayacak yer bulamıyoruz diye gelip de e, trilyon dolarları Türkiye'ye aktaracak değil. E, bütün bu yatırımları da Türkiye ile ekonomik ilişkilerini de dış politikasına endeksli bir proje çerçevesinde gerçekleştirecek gibi görünüyor. Toparlayacak olursak Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşma Türkiye'ye ne getirir? Bir, ekonomik yatırımlar getirecektir. Uzun vadede sonuçlarını görecek olsak da. İkincisi de Türkiye uzunca bir süredir Arap ayaklanmasının başından itibaren e, çok sert bir şekilde yürüttüğü proaktif politikaların artık tıkandığı, sürdürülemez hale geldiği bir sürece girmişti. E, bu oldukça aşikardı. E, dolayısıyla Güneşik Arap Emirlikleri üzerinden bölge politikalarına dönüş açısından bir takım kanallar açılabilir Türkiye'ye. Peki Birleşik Arap Emirlikleri niye Türkiye ile yakınlaşmak istiyor? Bu da başka bir soru ve aslında esas üzerinde durmamız gereken soru da bu diye düşünüyorum. Her ne kadar yatırım kısmına odaklanmış olsak da. Birleşik Arap Emirlikleri 1971 yılında kurulduğunu duyurulan 7 emirlikten oluşan küçük bir ülke. Oldukça zengin bir ülke, yeraltı kaynakları var. Bunu hepimiz biliyoruz ama son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri o bölgede bahsettiğimiz hani e, işte siyasi değişim, taş üstünde taş kalmaması, bazı ülkelerin güçlerini yitirmeye başlaması, istikrarsızlaşma, ekonomik krizler gibi birçok faktörden e, ortaya çıkan doğan fırsatları değerlendiren bir ülke oldu ve yakın dönemde sıfır sorun politikasına geçtiğini duyurdu. Bu sadece komşularla sıfır sorun değil, çünkü bu isme, biz aşinayız kendi dış politikamızdan dolayı. Bütün dünyayla sıfır sorun politikasına geçtiği Birleşik Arap Emirlikleri bölge ülkelerinden, dünya ülkelerine, Asya'dan Latin Amerika'ya kadar birçok ülkeyle temas kurmaya çalışıyor son dönemde. Bunun destekleyicisi olarak da ekonomik kanalları, ekonomik anlaşmaları ön plana çıkarıyor. Yani dostluk kurmak istediği, yakınlaşmak istediği ülkelerle ticari ilişkilerini mümkün olduğunca yoğunlaştırma gibi bir hedefi var Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Birleşik Arap Emirlikleri peki bunu niye yapıyor? Bölgenin abisi olmak için mi? Şimdilik öyle bir niyeti görünmüyor. Açıkçası zaten şu, an, şu anda bile emirliklerden mesela bir Suudi Arabistan, Katar hatta Mısır bile rahatsız diyebiliriz ama emirliklerin... İsrail ile normalleşme sürecini başlatmak gibi Suriye gibi, işte Mısır gibi ülkelerle tekrar kanalların açılması, Arap ayaklanmasında iyice derinleşen bölge ülkeleri arasındaki krizlerin yatıştır, yatıştırılması gibi amaçlarla çok dikkat çekici adımlar attığını da biliyoruz. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri'ni bölgede yıldızı parlayan, kimi zaman arabulucu, bulucu, kimi zaman mesaj taşıyan, kimi zaman da e, durumu, krizi sakinleştiren ülke rolünde rolünde görmemize sebep oluyor. Ama önümüzdeki e, yıldan itibaren büyük ihtimalle emirliklerin attığı her bir adımın daha somut sonuçlarını göreceğiz. Filistin davasından Suriye'nin Arap Ligi'ne dönmesine, Türkiye'nin bölgedeki politikaların değişiminden e, Doğu Akdeniz'deki enerji mücadelesine kadar Ama tabii bu gelişmeler ortaya çıktıkça, somutlaştıkça konuşmaya, anlatmaya devam edeceğiz bunları. Başka bir konuya gelelim. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilişkin aslında aktarılması gereken bir not daha var burada. Emirlikler küçücük bir ülke. Bundan 4-5 yıl öncesine kadar adı sanada pek duyulan bir ülke değildi açıkçası. Yani Mısır vardı, Suudi Arabistan vardı, Suriye vardı. Hatta Katar vardı o zaman ki dış politika açısından çok da böyle diplomasiye uygun hareket eden bir ülke değildi Katar ama yine de vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu kadar ön plana çıkmasını sağlayan temel faktörlerden birine de dikkat çekmek gerekiyor. Abu dhabi Dubai dengesi, 7 tane emirlikten oluşuyor demiştim biraz önce. Abu Dhabi daha çok siyasi merkez, Dubai ise ticari merkez. Yani petrole bağımlılıktan kurtarmaya çalışıyorlar ekonomilerini. Güneş enerjisinden uzay teknolojisine yapay zekaya kadar her alanda yatırımlar yapmaya çalışıyorlar. Ama aynı zamanda şu var, mesela Abu Dhabi, İsrail'le normalleşme sürecinin lokomotifi olurken, Dubai, aynı emirlik içindeki Dubai, İran'la ilişkileri dengelemek gibi bir sorumluluk üstlenebiliyor. Bu da tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne her bir emirliğin kendi dış politikası, kendi müttefiklik ilişkileri vesairesin üzerinden bölgedeki bütün ülkelerle, asgari düzeyde de olsa ilişki kurma imkanı veriyor. Bu da tabii bölgede yeni olan bir dış, dış politika anlayışı ve açıkçası birçok ülke tarafından da daha doğrusu bölgenin, bölgeden uzmanlarında da ön plana çıkardığı, incelediği değerlendirmelerden biri. Katar'a geçmeden önce Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili, daha doğrusu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye açılımı ile ilgili bir noktaya daha dikkat çekmek gerekiyor. Ee, emirlikler Türkiye'yi gel bölgenin avisi ol bizi kurtar biz sana muhtacız çok ihtiyacımız var yaklaşımıyla değerlendirmiyor. Birleşik Arap Emirlikleri basınında ki ciddi bir sansür vardır yani Emirlikler basınında. Türkiye'ye ilişkin yaklaşımlara dair bütün değerlendirmelerde, resmi açıklamalarda partner ifadesi kullanılıyor. İş birliği. Buna da dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Gelelim Katar'a. Eski dost, Türkiye'nin eski dostu Katar. Katar'la Türkiye arasındaki ilişki zaten epeydir devam ediyor. Birçok alanda e, imzalanmış açıklamalar var. Türkiye'nin Katar'da bir askeri üssü de var. Hatta bu askeri üst bölge ülkeleriyle Katar arasındaki krizin temel sebeplerinden biri de olmuştu 2017 yılında. E, sadece tek mesele bu değildi. Arap ayaklanması başladıktan sonra Katar Müslüman kardeşlere askeri, finansal, medya aklınıza gelebilecek bütün boyutlarıyla inanılmaz bir destek verdi. Yatırım yaptı diyebiliriz aslında. Destek de sınırlı değil bu. Çünkü Müslüman kardeşler üzerinden Suriye'den Mısır'a, Cezayir'den Tunus'a, neredeyse bütün bölgeye ve Kuzey Afrika'ya sarkacak şekilde nüfuz elde etme imkanı vardı Katar'ın ve açıkçası boyundan oldukça büyük işlere girişti. Çünkü Katar'ın ne devlet aklı, ne dış politik açıdan yeterliliği, birikimi, böylesi bir niyeti kaldıracak, taşıyacak boyutta değildi açıkçası ve 2017 yılına gelindiği zaman Suudi Arabistan, tabi Mısır'da bu arada Sisi yönetimi geldi. Müslüman kardeşlerin birkaç yıl boyunca arkasına aldığı rüzgar tersine dönmeye başlamıştı. Mısır dahil olmak üzere bütün bölgede. 2017 yılına gelindiği zaman Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi bir, ve Mısır tabi birkaç tane ülke Katar'a yönelik ambargo uygulama kararı aldılar. Yani hava, deniz trafiği, kara trafiği, bütün trafikler kapatıldı Katar'a. Elçilikler karşılıklı çekildi. Hiçbir şekilde ticari ilişkiler, siyasi ilişkiler, diplomatik ilişkiler hatta karşılıklı ziyaretler bile söz konusu olmadı 3,5 yıl boyunca. Bu süreçte de Katar sadece bölge ülkeleriyle ilişkilerden değil, bölgedeki baş döndürücü ve açıkçası çok derin ve etkili gelişmelere de müdahale edemedi. Aynı zamanda bu 3,5 yıllık ambargo süreci Katar'ın çok büyük yatırım yaptığı Müslüman kardeşlerinde çöküşünün gerçekleştiği süreç oldu. Ve 2021 yılının başında Ocak ayında Katar'a yönelik ambargo kaldırıldı bu ülkeler tarafından. Ancak Katar'la bu ülkeler arasındaki ilişkilerin henüz tam olarak buzların eridiği söylenemez. E, açıkçası dün e, Suudi Arabistan'ın Prensi Salman Doha'ya gitti. Bu yine bölge açısından evet Katar'da yavaş yavaş bölge politikasına dönmeye başlıyor şeklinde bir takım yorumlara sebep olsa da Katar'ın eski gücüne kavuşması, bölgede etkili bir aktör olması, hele hele Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolünü çalması gibi bir seviyeye gelmesi çok olası görünmüyor yakın dönemde ama her halükarda Türkiye açısından Katar'la ilişkilerde bölge politikalarında biraz daha e, hani manevra alanı açmak, ekonomik açıdan e, işbirliği gibi konularda Türkiye'ye faydalar sağlayacaktır gibi görünüyor. Tabi burada Katar'la Türkiye'nin başka bir ortak noktası daha var. Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Cezayir, Suriye, Bölgedeki neredeyse bütün ülkeler, ülkeler şu anda Katar'a ve Türkiye'ye birincisi Müslüman kardeşler olan desteğini kesmeleri için, ikincisi de Müslüman kardeşlerin destekledikleri gruplarla ilişkilerini kesmeleri için baskı yapıyorlar. Hangi gruplar? Mesela Hamas ya da Filistin direniş örgütlerinin bir kısmı gibi. Bunlar da önemli konular, ön plana çıkan konular sadece. Yani Türkiye'nin mesela son dönemde Türkiye'deki Müslüman kardeşler üyelerine, televizyonlarına, medyasına yönelik adımları sadece Mısır'ın talebiyle gerçekleşmiyor. Katar bu konuda biraz daha direnç gösteriyor gibi görünüyor bu baskılara ama ne kadar dayanabilir o da çok belli değil. E, muhtemelen Katar'dan sonra Türkiye'nin açılım yapacağı ya da açılım yapmaya niyetlendiği bir diğer ülkede Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'la yakınlaşma, temaslar Birleşik Arap Emirlikleri kadar kolay olur mu? Pek bir olası görünmüyor. Çünkü Suudi Arabistan hem iç politikada hem dış politikada yani Birleşik Arap Emirlikleri ile kıyaslanamayacak kadar sert hareket ediyor. Zaten Suudi Arabistan açıkçası bir süredir de tamam Türkiye çok önemli ve büyük bir ülke ama Türkiye'ye tavizler verecek kadar ihtiyacım yok şeklinde bir yaklaşım sergiliyor diyebiliriz. Zaten Suudi Arabistan'la Türkiye arasında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi dahil olmak üzere birçok konuda sorunlar var. Ayrıca e, Doğu Akdeniz'deki enerji yarışı meselesi var ki bunu e, daha sonraki program programlarda defalarca ve uzun uzun konuşacağız. Doğu Akdeniz'de bu ülkelerin yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerin Türkiye'nin pek de hazzetmediği bir takım anlaşmalar, anlaşmaların, oluşumların içinde olduğunu biliyoruz. Yunanistan'la, Kuzey Kıbrıs Rum kesimiyle anlaşmalar yaptıklarını biliyoruz. Bunlar da yine Türkiye'nin körfez açılımının önündeki diğer engeller gibi görünüyor. Ama bununla da sınırlı değil açıkçası. Şimdi toparlayacak olursak. Türkiye'nin körfez açılımı Türkiye'ye ne getirir? Çok şey getirir açıkçası. Birincisi bölge politikalarında sıkışmışlık artık aşikar. Herkes bunu dile getiriyor. Dile getirmeyenler de zaten ima ediyorlar. Hükümet kanadı dahil olmak üzere. Bölge politikalarında Türkiye biraz daha esnek hareket edebilir. Yatırımlar kesinlikle gelecektir. Sadece Birleşik Arap Emirliklerinden değil, Katar'dan, Suudi Arabistan'dan belki Mısır'la işbirliği söz konusu olabilir. Belki e, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji yarışına istediği, hedeflediği, arzu ettiği, gönlünde yattığı şekliyle olmasa bile bir şekilde dahil olması söz konusu olabilir. Ama Türkiye'nin de aynı zamanda e, bütün bunları, e, yani bu, bu artılara, bu getirilere karşı bir takım tavizler vermesi için baskılara, e, baskılarla karşı karşıya gelmesi söz konusu. Bunların başında mesela Müslüman kardeşlere destek geldi. Evet, göründüğü kadarıyla Türkiye Müslüman kardeşlerle bağını kesmeye hazır görünüyor. Ama bununla da kalmayacak. Mesela Suriye'deki minisler meselesi var. Libya'daki minisler meselesi var. Bunlar nasıl halledilecek belli değil. Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri nasıl seyredecek o da belli değil. ile ilişkiler ne olacak belli değil. Bütün bunlar bu körfez ülkeleri açısından da Bölge ülkeleri açısından da oldukça önemli konular. Çünkü bölge ülkeleri Arap ayaklanmasıyla birlikte çatışma yaşamamış olsa bile çok derinden sarsıldı. Ve artık hiçbir ülke bölgede kriz istemiyor, çatışma istemiyor, milis de istemiyor, istikrar istiyor. Amerika da aynı şeyi istiyor, hatta Rusya da aynı şeyi istiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin körfez açılımının şu anda önündeki en büyük engel şu, 2011'in başından itibaren büyük ölçüde diplomatik yöntemleri rafa kaldıran, dış politikayı askeri yöntemlere endeksleyen anlayış nasıl ortadan kaldırılacak? Türkiye'nin yeni dış politikası için bir takım BC planları var mı, yok mu? Kısacası askeri yöntemlerden diplomatik yöntemlere nasıl dönülecek? İşte bu sorunun cevabı belirsiz. Bu haftalık aktaracaklarımız bu kadar gündeme dair. Gelecek hafta başka konuyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.